1: 朋友继续收听《两岸新世界》，我是吴云。这个节目在凌晨两点进行到三点，晚上的八点到九点还会重播一次。朋友可以选择方便的时段来收听。中美两国从前年开始进行贸易竞争、打贸易战以来，虽然最近有一些缓和的迹象，但是各方的看法并不是很乐观。而就贸易战来说，它或许有暂停的时候。但是，中美两国的外交战略却一直以来都是方心未爱。中共国家主席习近平从2013年接掌政权之后，基于有所作为，是主动积极的处理对外的关系。中美双方都努力的希望透过外交，企图来弱化对方的影响力。而这其中一些发展中的国家，就成为双方争取的对象。这些发展中国家通常被称为是第三世界，而在更早之前，毛泽东是称呼他们叫做中间地带。而究竟中间地带一开始是什么样的一个概念？毛泽东到底在什么时候开始提出来？中美现在都想要在中间地带，甚至是发展为新中间地带，争取更多的支持。但是，这个区域的竞争是越来越激烈。如果中美两国在新中间地带的争夺加剧的话，那么又会为国际的局势发展带来什么样的影响？我 (音) 们今天在节目当中特别邀请国立政治大学外交系李明教授来跟我们谈一谈中美两国在新中间地带的争夺加剧这个议题。另 外， 今天还有一个小单元是两岸用语大不 同， 主要是跟朋友介绍相同事物在两岸的不同用语用词。我们先进行第一个小单 元： 两岸用语大不同。两岸用语大不同
2: ，
1: 在两岸许多相同事物都有不同的用语用词。这个小单元主要是告诉朋友，在呃相同的意义方面，那么在两岸的不同用语用词有哪些？我们今天主要是在电脑。的这个部分，很多人都会使用电脑的文书处理。电脑文书处理的时候，有一些专有名词在两岸的使用是不太一样。比方，我们知道在电脑荧光幕上有一个指示的标志啊，过去用滑鼠，现在呢直接用手指头滑就可以了。好，这个荧光幕上的标示，通常我们叫做游标。在台湾是把它称为叫做游标，在大陆叫做光标，光线的光光标。好，另外我们知道这个在做文书处理的时候有所谓的行列啊，一行一行，一列一列。台湾叫做行列，大陆刚好倒过来讲，大陆叫做列行列先行在后面。列行就是台湾所说的行列，另外我们也知道有所谓的呃栏位啊，这个电脑里面有划分许许多多的栏位，栏位在大陆是叫做字段，字体的字，段落的段，字段就是台湾所说的栏位。那另外像是呃一组符号当中的一个符号啊，就是通常包括使进位值，像0到9或者字母 A 到 Z。那么这个单一的符号字体叫做字元，我们叫做字元，在大陆呢是叫做字符符号的符，台湾叫做字元，大陆称字符。好，再跟朋友复习一下。台湾所说的游标啊，电脑上面的这个指示的标示，游标，大陆称之为是光标，光线的光，光标。大陆说列行，就是台湾所说的行列啊，台湾叫做行列，大陆称为列行。那么台湾所说的栏位啊，电脑里的栏位，大陆叫做字段。字体的字，段落的段，字段。另外，大陆所说的字符符号的符，就是台湾所说的字元啊，一块钱两块钱的元啊，字元就是大陆所说的字符。好，这是在两岸用语不一样的地方，跟朋友做介绍。我们来安排一首好听的歌曲，就进入今天的主题单元。方大同所带来《无辜朋友》。我走过
0: 红地毯，睡在沙发上，我不认得。碎的玻璃杯，我也破了嘴。
1: 中国大陆许多的省市还笼罩在新冠肺炎的威胁之下，确诊的人数也超过八万人，死亡人数更超过三千人。中国大陆各部门可以说是卯足了全力，动员要控制疫情。而根据大陆官方的报道，除了湖北省以及武汉地区之外，其他省市的疫情是有缓和的迹象。而在太平洋的彼岸，美国。美国的确诊人数正在逐渐的增多，各界也相信，因为美国人没有戴口罩的习惯，病例可能会快速的增加。美国部分媒体也批评说，新冠肺炎是从大陆武汉蔓延扩展到全中国大陆，甚至临近的国家，耻笑中国大陆的卫生跟防疫。为此，也引发了大陆跟美国的交火，彼此吊销。对方派驻本国一些记者的执照，甚至还驱逐出境。新一波的外交冲突似乎已经开始。中美双方的外交战略较劲也正方兴未艾。中共国家主席习近平从2013年接掌政权之后，基于有所作为，主动积极处理对外关系。习近平曾经向美国总统奥巴马提议建立新型大国关系，奥巴马当时却以重返亚太和再平衡相回应。川普执政之后，主张美国优先、美国第一，进一步提出具有挑衅意涵的印太战略，拉拢印度共同来围堵中国。川普的印太战略相当一部分是对抗北京的积极外交，并且针对“一带一路”，双方敌意加深、贸易战加剧之际，中美都努力外交，企图弱化对方的影响力。一些发展中的国家就成为双方争取的对象，而这些发展中国家通常被称为是第三世界。更早之前，毛泽东是称呼他们叫做“中间地带”。现在的中间地带比过去扩大许多，有学者把广大区域叫做“新中间地带”。中美双方在这些地区的争夺也更加的激烈。我们今天在节目当中就以中美两国在新中间地带的争夺加剧为题。请李明老师为我们来解说。李教授是美国维吉尼大学国际关系博士，曾经担任过国立政治大学外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授。李教授好，
3: 主持人好，各位亲爱的朋友，大家好
1: 。好，谈到这个中间地带，可能呃，我们一般人不太了解哦。到底当初是什么样的一个概 念？ 毛泽东当时提出中间地带的时 候， 其实中共还没有建立政权。而当时毛泽东到底基于什么样的一个想 法， 做出这样的分类 呢？
3: 呃， 这个问题问得好 啊， 因为我们在讲 啊， 这个现在美中两国在所谓新中间地带进行战略竞赛 啊， 而且是争夺加剧的一个情况。那新中间地带，那么当然还有一个啊比较旧的名词叫中间地带啊。这个新旧之分呢，是有时间序列的一个关系。那早在这个毛泽东还在延安窑洞啊，那个搞革命的时候，也就是1946年8月份的时候，呃，他跟美国记者安娜·路易斯·斯特朗啊谈话，就提出所谓中间地带的一个说法。他说啊，美国跟苏联之间。隔着欧亚非等等许多资本主义国家和殖民地、半殖民地国家构成的所谓中间地带，他认为美国要进攻苏联之前呢，必须要把这些中间地带的国家纳入自己的势力范围，否则的话呢，是谈不上所谓进攻苏联的。那换句话说，美国跟苏联之间有一个不属于双方，但是双方看起来是必须要争取啊，必须要去啊攘夺啊，呃，去施加这个自己的这个外交势力或者是军事的力量，然后呢，把他们这个啊列为啊自己的势力范畴啊。呃，在一九六二年，那当然是啊，中共已经见证了啊，一九六二年一月份，毛泽东再次把中间地带这个理论说得更清楚啊。毛泽东说啊。社会主义阵营算一个方面，美国算一个方面，除此之外呢，就算是中间地带。
2: 嗯，而这个
3: 中间地带呢，被毛泽东划分为四种不同类型的，呃，这一些的国家，也就是所谓殖民国家，被剥夺了殖民地却仍然有强大垄断资本的国家，以及真正取得独立的国家。还有呢，就是取得名义上的独立，实际上仍然是附属于其他国家的国家。呃，听起来很复杂，但实际上就是有些是已经是主权国了，另外一些呢是形式上是、呃、有主权，但是还是被啊、呃、殖民国家这个带着跑啊，被人家所控制、所支配的啊。通常都是啊、呃、一些啊、呃、军事经济方面比较落后、弱小的国家、啊、那一九六三年，毛泽东又把这个四种类别的国家。盖瓜为两个中间地带啊，两个中间地带。嗯、那么他说，第一个啊是亚非拉，一个是欧洲啊、嗯。毛泽东指出说，亚非拉是所谓第一中间地带啊，是最穷苦，而且是也最是受压迫啊，也是啊最辛苦的。那么也是受到大家的这个共同啊同情的啊，就是落后而且是饱受这个苦难的国家，这个是所谓的第一中间地带；而欧洲、北美、加拿大、大洋洲这些既不属于苏联又不属于美国的，这个是第二中间地带。也就是把日本啊，还有这个欧洲啊，呃的一些，哪怕是进步国家，也看成是所谓第二中间地带。嗯。所以这个呃中间地带呢，有比较进展的一个思维啊。呃，一开始的时候是没有所谓第一跟第二，后来呢，毛泽东又。啊， 把它再区分 为， 呃， 这个亚非拉要跟欧洲、北美、加拿大、大洋洲分开。北 美， 那北美当然 啊， 美国也是北 美， 但是要把美国除外。
1: 好， 所以当年毛泽东一开始提出来的这 个， 呃， 就是一九四九年他自己想到的这个中间地带是比较模糊 的， 也是只有比较对立型的。那后来又开始不断的修正 啊， 就发展为第一中间地 带， 第二中间地带。不过，毛泽东这个中间地带的理论，对于中共早期的国际的外交哦，到底产生了哪些的助力呢？又因为哪些条件，后来我们知道有所谓的。三个世界这样的一个理论出现来，哦、呃，是不是从这个中间地带衍生过来的呢？
3: 啊，当然，呃，毛泽东起先讲的这个中间地带理论呢、啊，在相当时期之内啊，就成为中国大陆外交作为啊、外交政策的这个基本的架构啊，跟它的啊、呃、就是基础。从这里呢，北京厘定了这个大陆的外交战略。那么，其中一个呢，是中共必须加强和亚非拉等等被压迫的广大经济落后国家的团结合作，反对帝国主义的压迫。第二个呢，是中共必须坚持并且加强独立自主的外交政策，反对任何大国的控制啊，其中还包括苏联啊。第三个呢，是必须要在平等互利的基础之上，继续和西方资本主义国家的关系啊，为所谓社会主义建设提供比较好的国际环境。在这个基础之上呢，又往前推的话，就到1954年6月，呃，中共总理周恩来跟印度总理尼赫鲁啊啊呃,呃，曾经在印度发表这个联合声明，就提到和平共处五原则。那这个和平共处五原则，我想大陆的朋友们一定非常的清楚啊，就是所谓互相尊重领土主权、互不侵犯、互不干涉内政。平等互惠、和平共处啊，那这个就是希望能够用这个和平共处五原则来呃施惠于这个所谓的呃中间地带的这些国家，然后让大陆的外交能够有更大的助力。然后呢，就更不用说1955年4月，中国大陆也参加了在印尼召开的这个啊、呃、第一次亚非团结会议。那么1960年代之后呢，这个中苏共正式拆伙了。那苏联在一九六零年撤走所有留住在中国的专家跟技术人员，那中苏共也互相批判，两党在这个关系上面的意识形态无法妥协，双方的敌对加深，乃至于到了最终一九六九年三月爆发了珍宝岛的武装冲突。呃、嗯，在这个之前，中间地带呢还是亚非拉的这些落后的国家，那么一直要到这个中共进入联合国以后，那。就是取代了中华民国的这个外交地位跟联合国的席位，那么它的的国际地位更稳了。那那又跟苏联反目了，可是呢，跟美国的关系还在调整。那么在这个情况之下，呃，在毛泽东跟邓小平的酝酿之下，中心地带逐步就走向三个世界的理论。嗯。
1: 这所谓三个世界理论是什么样的一个三个世界理论呢
3: ？三个世界的理论哈，跟啊、呃、西方国家嗯是有一些差别的哈。嗯呃，三个世界哈的那个说法，其中那个中间地带就是隐含的就是第三世界。嗯啊，那么美国跟西方国家对于三个世界的的这个理解呢，有他们自己的那一套。嗯，而。呃，先说中共的好了。中国大陆所说的啊、呃，第一世界呢，是指的美国跟苏联两个在全世界范围之内推行霸权主义的超级大国，而第二世界指的是处于这两者之间的发达国家，就像欧洲、日本跟加拿大、跟澳洲、嗯。第三世界指的是啊、呃，亚洲，但是日本日本除外啊，非洲、拉丁美洲和其他地方的发展中国家、嗯，而这个认定啊，超级大国之间的争夺世界霸权地位。对于世界局势动荡不安，它是主要的这个根源；而第三世界呢，是反对帝国主义、殖民主义、霸权主义的主要力量。啊、嗯，那可是呢，呃，西方世界对于三个世界，当然他们有他们的一个说法，他们是按照。这个意识形态来加以区分的，比如说第一世界就是美国跟他在欧洲的盟邦，还有日本呢、韩国。那么第二世界是苏联跟他在东欧的盟邦。第三世界呢，基本上是相同的，也就是亚非拉的这种呃贫穷落后，而且是常常是动荡不安的这种国家。是，但最主要差别是，中国大陆的一个看法是，美苏都是强权，都是霸权，都是帝国主义者，嗯、就何该被算成是第一世界。第二世界呢，虽然不是第三世界，但中国大陆是非常想方设法想要争取的。就是如果我们知道这个统一战线的话，就统一战线最主要就是说联合次要敌人来打击呃这个主要的敌人、嗯嗯，联合明天的敌人来来打击今天的这个敌人。嗯、所以呢，从毛泽东还有邓小平以降的这些的这个中共领导人呢，他们认为第一世界就是美苏。那么第二 呢， 就是欧洲跟日本 啊， 还有奥纽。第三世界 呢， 大家共同的看法是一致 的， 都是发展中的穷苦国家。OK，
1: 好， 所以中国大陆跟欧美国家对于三个世界的这个看法有不同的地方。但是我们知 道， 后来 呢， 北京发展成为第三世界的代言 人， 是什么样的契机让中国大陆成为第三世界的代言 人？ 而到了江泽民、胡锦涛时期，他们又是如何的去争取第三世界的支持，让中国大陆的外交关系更往外来拓展呢？待会儿我们休息过后，进一步来请教李教授。我是吴云，今天节目的贵宾是国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维京亚大学国际关系博士，曾经担任过国立政治大学外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授。李教授今天特别针对美中两国在新中间地带的争夺加剧。这个题目来跟我们做呃专题的探讨，那主要就是针对中国大陆从过去呃、啊、毛泽东时期到现在的一个外交战略、外交政策，那么他们的一个发展情况。刚刚教授也特别提到，毛泽东时期提出了所谓的“中间地带”这样的一个理论，而“中间地带”就成为中共往后外交作为的一个基础。在中間地带之後，後來發展到所謂的呃三個世界啊但是在大陸跟在歐美國家對三個世界的這個認知是不太一樣的，但是對第三世界基本上是相同的看法。但我們知道，在第三世界理論之後呢，到底是什麼樣的契機讓中國大陸成為第三世界的代言人？一般也相信邓小平提出了二十四箴言，立下了规范。那么邓小平时代的中共外交到底有哪些基本的特色
3: ？哎，这个问得好啊！那当然了，这个第三世界这个论点提出，毛泽东还在啊。那到了这个一九七六年，他去见马克思为止啊。呃，就是毛泽东统治了中国大陆二十七年啊，从一九四九到一九七六。可是，在1 9 7 6到一九七八啊，这个中共第十一届三中全会之前啊，啊、呃，乃至于邓小平接替华国锋成为最高领导人为止啊，这个前面啊，从1 9 4 9到一九七九是一个阶段，嗯，那约略三十年。那一九七九啊，到这个最近啊，那是另外的41年啊。那当然是分两个阶段来看中国大陆基本的这个外交的主线啊。在毛泽东时代是发动对外革命啊，然后呢支持这个人民战争，然后呢毛泽东也是这个啊，等于是反殖反霸这个反超强啊，这个都是一直是言犹在耳。那当然那个时候，呃，大家都觉得说毛泽东是一个革命家。呃，可是呢，呃，当然了，这个1971年中国才进入联合国，而且呢，再加上这个文革动荡啊，中国大陆并没有太多的余力啊，向世界输出革命。呃，不过呢， 1 9 7 9年邓小平上来以后啊，整个这个大陆的这个风气也改变了，就是改变了这个以阶级斗争为纲，以这个啊，就是经济建设为纲啊、嗯，然后结束了这个政治斗争啊，然后与民、呃、休养生息啊。再加上1979年，中共跟美国建交啊，那中共也在抗越战争当中也，也啊得到了那么一些成功啊、呃、加深了跟这个啊美国合作啊，对越南跟苏联进行一个合围的一个态势。那当然 了， 那个时 候， 呃， 这个全世界的第三世界国家就相信 呢， 中国大陆是有这个能 力， 是有这个技 巧， 跟跟这个美国合作来反对那个第一霸 权， 也就是苏联。呃，这还要再讲1 9 8 2年啊，这个邓小平在的时候，他提出了所谓呃遵循独立自主的外交政策。呃，独立自主外交政策对于第三世界来讲的话，也是一个比较吸引人的这样子一个说法啊。所以呢，啊、呃，邓小平说，呃，要这个啊、呃、推动独立自主外交政策，那么也在当时也发表了中国大陆外交的这个二十四字箴言啊，这个是最具有代表性的啊。嗯，那也让大家觉得说，哎啊、呃，这个中国大陆。是维持低调，然后呢，帮助大家第三世界国家呢那个积极的这个经济建设，然后呢，维持啊、呃、和这个啊、呃、美国跟苏联帝国主义的针锋相对，然后为他们的这个国际地位讲话。那中国大陆显俨然就变成所谓第三世界的代言人、嗯、啊。那个时候就有这个趋势了。而邓的真言呢是啊、呃、冷静观察，呃站稳脚跟，沉着应付，韬光养晦。善于手镯。绝不当头，所以这是二十四个真言呢。啊，就是在那个时候，中共经济还没起飞，军事还没崛起的那个时候，是维持一个大家对于大陆更加的稳定啦，也好啦，或者是更加理性的这样的一个作为。啊，我觉得邓小平是啊、呃、非常重要的一个人物啊，他让这个中国大陆在当时啊等于是维稳，而且也让大陆在经济发展当中有一个比较友善的一个国际环境。对，只不过在二十四个真言之后呢。到了这个邓后啊，各个领导人在后面另外加了四个字，就是有所作为。嗯，呃，有所作为是比较、啊、积极的啊，积极的，而且是最近啊，比如说这个二三十年啊，那么才出现的这个。呃，这样的一个外交方针是
1: 好，所以邓小平时期算是呃，把中共呃的不仅是内政部分，甚至外交部分先稳住啊。他特别提到呃，刚刚教授说的这个二十四箴言，绝不当头。但是现在呢，要有所作为啊。所以后来到了江泽民，到了胡锦涛时期啊，其实他们更是积极的去争取第三世界的支持，而提出所谓的国际关系民主化。呃，这样的主张啊、哦，当时他们是怎么来界定这个中国大陆跟世界的关系呢？呃
3: ，当然，国际关系民主化就是说，你不能建立一言堂啊。嗯，你这个国际呃的发展的趋势和大家共同的利益，不能够决定在美苏两个超级强权的手里。啊、而最重要的是这个，比如说中间地带啊，或者是第三世界的国家，哪怕又穷又苦啊，一穷二白，他们也是人，他们也是国家，他们也是一个民族，也应该受到共同。的这个善意的对待，所以这个国际关系民主化就是说，呃，大家都有权呃提出他们不同的这个意见，都有权在比如说联合国大会里面提出表决，都有权来决定他们自己共同的未来。所以呢，呃，邓小平之后的大陆的元首呢，呃，除了极力为第三世界发声之外，也一直不忘啊，大力推动所谓的国际关系民主化，而主要的内容就刚刚讲过啊，在国际制度上面。遏制强权，遏制强权的支配，以及增进所谓非西方国家的合理的权益。而这个，比如说江泽民跟胡锦涛都做了呃相当多的这个努力了哈。但我们也呃不能够呃这个忽视他们两位的这个在当国家主席的时候啊、呃、所做的一些啊、呃、推动国际关系民主化的一些努力。比如说江泽民，他是提倡所谓“和为贵”啊，和而不同。呃， 倡导互信、互利、平等、这个协作的所谓新安全观 啊， 来充实独立自主的和平外交政 策， 并且推动这个国际关系民主化。而且他最重要的是说一个，就是建立公正合理的国际政治经济新秩序。
2: 嗯，然
3: 后呢，这个胡锦涛的时期呢，他就推动所谓和谐世界，是啊，要在国家里面推动和谐社会，在这个比如说啊，建构世界的这个啊发展的道路上面，要建立和谐世界。因为他认为啊，新兴的国家发展迅速，而世界多极化这是已经是很明显的了。第二个呢，就是啊，各个国家都呃共同必须要因应对全球化的挑战，而多边机制啊和大国合作啊，这个已经啊呃、啊、机会增多了啊。那就是各个国家都希望啊自己能够在在国际社会有。有这个发生的权利。嗯，那么第三个呢，就是全球性的问题更加受到关注。那么第四个呢，是亚洲对于世界的贡献增大啊，东盟啦、啊、上海合作组织呢，呃，会有更大的这个这个这个努力啊，所产生的这个效益。因此呢，呃，中共跟世界的关系啊，正在发生历史性的变化。呃，这个胡锦涛以后的呃，习近平呢，当然更会想到，必须要做呃，中国大陆外交政策做适当的调整
1: 。对。好，到了习近平真的是有所作为了啊！那究竟就是在所谓的国际关系民主化的这个呃部分呢、啊，大陆学者是怎么去认识呃中共领导人所提出来的这个国际关系民主化？他们又怎么看待习近平主政之后北京的一些外交政策的变化？我们知道从邓小平时期要韬光养晦，但是到了习近平，他提出的是大国关系哦，已经是要有所作为的。那这又有哪些具体的一些征兆 呢？
3: 呃， 大陆学者 啊， 比如说这个上海复旦的倪世雄 啊， 跟这个北京的另外一位学者叫王义 伟， 他们的研究是指出 啊， 国际关系民主化 啊， 它的未来 哈， 呃， 可能大家有一些误 解， 但实际上它不是在解决一些不公正、不合理的国际问 题， 呃， 而在于为世界的和谐发展创造一些程序和机制。啊、呃，他们说啊，国际关系民主化呢，是中国大陆外交的一个旗帜。啊、呃，既是以以前啊、呃，大陆所谓争取第二世界，着眼于第三世界，反对第一世界等。这个说法的一个历史传承，又是啊，希望能够对国际社会提出一些贡献啊。最重要的是反对霸权主义跟强权政治啊。在邓小平之后啊，看起来就是韬光养晦已经到了相当的一段时间。那习近平在2013年接掌政权，那外交政策比以前更加主动。自信，而且更重视国际制度的参与，而中国大陆努力还是促进国际关系民主化，这个是一定的啊。但是呢，又是要降低霸权主义以及呃排斥单边主义对于呃世界的这个威胁，因势利导啊，推动和平发展，韬光养晦就不再那么的看重了，而且是在韬光养晦之后呢，呃，因势利导啊，因势利导。因什么事呢？就是大陆的这个崛起跟经济的发展，利呢就是美国也逐渐的这个影响力下滑啊，给中国大陆有更多的这个优势，所以因势利导做出一些外交政策的改变。然后呢，这个就是习近平在新的这个外交场域能够有更多游刃有余的空间。
1: 嗯 ，OK， 好，也因为中国大陆在外交上的一个政策，从过去毛泽东时期到现在，习近平的时代，他的外交的变化很大。但是呢，美国一直认为美国是世界第一，甚至呢，在川普总统上台之后，还提出美国优先、美国第一。所以看起来，美国跟中国大陆啊之间的这种外交的冲突，或者是在国际上所谓的新型大国关系，似乎。会带来一定的较劲啊。有关这个部分，我们待会儿休息过后再进一步来请教李教授。我是吴云，我们今天节目的贵宾是国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维吉亚大学国际关系博士，曾经担任过国立政治大学外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授。李教授特别以美中两国在新中间地带的争夺家具来为我们做分析跟探讨。所谓新中间地带，当然是从一早开始啊。毛泽东时期所提出的中间地带，那么演进到新中间地带，到所谓的第三世界啊。一段时间，中国大陆也认为他们是第三世界的代言人。在邓小平时期，更提出所谓的二十四箴言啊，立下了规范，为中共的这个外交奠定了相当好的基础。那么到了江泽民时期，更提出所谓的国际关系民主化啊。江泽民提到这个新安全观，到胡锦涛时期又提出所谓的和谐世界，而到现在习近平主政，那么中国大陆不再是韬光养晦，不再是陈前的一个状态啊。他们已经是要有所作为，所以习近平曾经提到所谓的大国关系，也提出所谓中国特色的大国外交啊。那么要建构新型的国际关系，美国能不能够接受？我们知道在奥巴马时期呢，习近平曾经跟奥巴马会面，当时就提出所谓的呃新型大国关系，但似乎好像也被泼了冷水。现在呢，川普主政之后，那更不一样了。川普甚至还提。出这个美国第一，美国优先哦。好，川普主政之后，到底怎么来看待美国跟中国的关系？我们知道，副总统彭斯也曾经对北京有相当不友善的发言，那甚至呢还把印度也拉进来哦，作为美国围堵中国大陆的帮手。教授，可不可以跟我们谈一谈？诶
3: 、哎，好，其实主持人刚才已经把这个要点都讲了啊，这个实在是非常的这个令人这个敬佩啊。<笑>呃，习近平在二零一三年跟奥巴马碰面的时候就已经提到刚才，呃，主持人说的啊，要建立起新型的大国关系，而且他提到说，宽广的太平洋有足够的空间容纳中美两个大国。呃，可是呢，当时气氛虽然融洽呢，但是奥巴马总统却并没有对呃习近平所提的新型道国关系、新型道国关系做出具体的回应啊。随着美国逐步撤出阿富汗和巴基斯坦的这个军事考量，美国又加重它的亚太地区的军事战略的调整。那当时呃，中国也在南中国海加强海洋军略和海军部署，呃，造成了这个周边国家的反感。那、呃、美国呢，也帮了他们，呃，特别是2016年7月。十一号设在海牙的常设仲裁法院、啊、做出仲裁案，呃，做出支持菲律宾，并且否定中共基于历史诉求的主张。那当然，北京的挫折是可以想见的啊。嗯。那呃，刚又提到这个川普上任以后啊，当然就说他一直提美国第一啊，美国优先呢、啊，是美国更强大啊。看来是确实是来势汹汹啊。大陆叫特朗普啊，那他总觉得这个。大陆是在掠夺美国的经济啊，攻击呃美国的就业市场，掠夺美国人的财富，并且又说这个中美之间进行的国际贸易是不公平的，而且要加以呃遏阻啊。那他这样的一个做法就是一种典型的保护主义，跟中国大陆最近一直在主张的要维护这个所谓自由贸易啊。是背道而驰的啊，所以呃，一个是享受了自由贸易的这个好处，就是大陆。那么美国呢，多年来啊推行自由贸易，可是发现到哈、啊，自由贸易对美国没有没没什么好处啊。而且美国又呃丢了很多的这个优势，美国又每年这个贸易赤字一直不断增加，政府财政赤字也增加，这个所谓的双赤字让美国总统受不了了啊。其实奥巴马时代就已经不得了了。那特朗普上来以后，他更是觉得，啊，他必须要对对这个中国要做些什么。嗯，那么当然除了这个以外，又战略上的，特朗普呢，他又推动了所谓民主联盟，把自己和日本、印度、澳洲联系起来，构成一个所谓钻石图形，啊，钻石啊，把中共围在其中，甚至于把美国其他的。呃，比较小的盟友，像这个南韩呢、菲律宾、啊，新加坡啦，甚至美国也要把台湾拉进来啊。那个彭斯啊，在2018年的10月，在华盛顿的一个研究所里面提到说，呃，中国大陆在亚太地区的目的仅仅在于把美国赶出太平洋，并且阻止亚太盟邦得到美国的澳援。他并且说啊，美国希望遏制中国，并迫使中国采取更好、更开放的政策。为了这个，美国必须要加强对中国科技移转的设限，增加美国军事开支和维持与亚太国家的友善贸易往来。所以，主要的目的是在围堵中国。所以，彭斯的发言呢，对北京而言，无以上是这个雪上加霜。然后又把印度拉进来，印度是一个十一亿的大国。那印度呢，就想说抵制这个“一带一路”，因为“一带一路”啊。巴基斯坦跟中国大陆之间建立了一个中巴经济走廊，刚好穿越了印巴主权争议的喀什米尔，印度认为是侵犯印度的主权，而且印度跟这个中国有心结，早在1962年就打了一仗啊，中印战争。印度的地缘政治是控制了印度洋。而这个印度洋呢，是许多国家，包括中国大陆，运送这个从中东以来的这些能源，包括石油等等资源的一个非常重要的海上孔道。而印度在设想说，呃，中国如果要推动这个“一带一路”，还有中国要从这个中东运送那么多的能源回到中国去消费的话呢，如果一旦发生这个冲突的话，可以从中阻拦，可以拦阻啊，让。这个中国大陆啊，这个受损非常的严重啊，所以这个就是为什么美国把印度拉进来啊，要围堵大陆啊，这么、个、印度也有一个非常好的一个战略地位。美国的设想还真的是非常的深沉。嗯，那当然啊，这个在看在北京的眼里面，这是非常非常不友善的
1: 。是好，当然要突破这样的围堵，中共啊、呃，中国大陆就要争取更多的。新中间地带的支持啊，是不是能够把自己呃的范畴扩大的更大的话，那就成为能不能够在国际间真的是新型的大国关系的关键？所以美中都想要在新中间地带争取支持，但是这个区域的竞争当中。最近有什么样的一个变化？看起来好像又有朝这个北京方向来做倾斜啊？是不是中共在这个方面的外交的着力更深、更成功了呢
3: ？呃，当然，大陆的外交力量是用的非常多，而且它有比较好的地位。它虽然是联合国常任理事国，而且它也经常派了这些维和部队到全世界动荡的那个第三世界国家去。所以，从一个国际形象来看，中国。大陆是所谓的负责任的大国啊，嗯，呃，所以这是为呃呃中国大陆这个啊、呃、争取很多国际支持的一个啊非常重要的一个政策啊。那当然，印度跟美国要包围中共，那中共当然要进行反包围了。所以啊，大陆计划在巴基斯坦的瓜达尔港建立这个基地，停泊军舰；然后呢，又在斯里兰卡琢磨甚深啊，给斯里兰卡大量的贷款跟援助啊，使斯里兰卡、呃、跟印度呢这个疏远，跟中国大陆亲近；然后呢、呃，孟加拉、呃、也给大陆相当好的这个优越的一个地位，可以使用当地的吉大港。然后呢？呃，这个又跟啊、呃，这个印度洋当中的马尔蒂夫啊、呃、进行了合作。还有更重要的啊、呃，在那个非洲的东岸有一个吉布地。呃，中共已经在那边设置了海军基地啊，所以形成一个反包围印度的所谓“珍珠链”的战略。嗯啊、呃，这个反包围的这个战略已经那么已经出现了啊。所以各位可以看啊，这个新中间地带啊，是比以前的中间地带要来的大，要来得广，要来的更更多的国家。嗯、那包括这个呃，就是呃，一带一路所经过的这个，连意大利，连这个呃中东很多的国家，中亚很多的国家。都已经被涵盖在这个所谓新中间地带里面来了。嗯，那因此呢，新中间地带的范围逐步扩大，远远超过当年大家对于中间地带的这个理解。那美国呢？这个特朗普就任以来啊，这个强势作为啊，已经使美国成为国际社会非常不受欢迎的国家啊。那美国也跟各国经济摩擦呃非常的严重，呃趋近保护主义的贸易啊，也让大家敬而远之。啊， 他威胁要重组这个北美自由贸易 区， 然后又跟俄国因为克里米亚这个弄得反目啊。那所以 呢， 呃， 很多美国的学者自己说 啊， 这个美国第一 啊， 是特朗普讲 的， 实际上就是美国单一。美国美国单干啊、呃！你说第一，实际上就是美美国，你一个国家就非常单独的，别人也不理你啊！所以现在特朗普的作为啊，呃，从一个角度来讲的话，就是中国第一呃，美国第二了啊，就是美国第二，中国第一了。在这样一个情况之下、啊，很多国家跟美国离心离德啊，所以当然也导致刚才这个主持人讲的这个这个影响力已经是朝。北京方面来倾斜了啊！不过总的来说啊，这样子一个发展呢、啊，新中间地带也好，中间地带也好，都是很多国家被卷到了这个美中的这个战略竞争里头来了啊！那都好像那个漩涡被卷进来，而且这这些国家也数量也蛮多，而且里面啊也不仅仅是有啊、呃、小国，还有一些很重要的中小国家，包括韩国也被挤进来。嗯，韩国也也很也很可能被拉进来，因为韩国并不是美国所建构的所谓的钻石民主国家啊。钻石民主国家或者民主钻石国家就是美国、日本、澳洲跟呃印度、印度，韩国反而不在里面、嗯。韩国呢，就对这个中国大陆的一带一路寄望很深，所以呢，这个说明了什么呢？中间地带的国家将被迫将来要选边站。嗯，或者是陷入这个所谓战略游走的这个状态，所以面对这种趋势啊，这个中间地带或者新中间地带的这个中美的角逐跟争夺啊，是日渐加剧。新加坡总理李显龙啊，已经为这个事情提出了一些警告。嗯，他说啊，美中加剧对抗将殃及池鱼。换句话说啊，这个情况如果继续的话，很多国家都会被卷在里头啊，出现了。那么一些自己不愿意看到的一些问题啊，我们看啊，这个，比如说啊，在东南亚来说的话，安全是比较靠美国啊，经济是比较靠大陆。现在呢，这个两强啊，这个相争啊，那必定是这些国家不知道如何是好。嗯，我想这个都是区域性的这些国家以及未来全球所必须面临的非常严肃的课题、嗯。嗯
1: 、对，好，所以。美中两国在新中间地带的这个争夺加剧 啊， 确实是造成国际未来局势令人担忧的部分。尤其 呢， 很多国家都必须要选边站啊。那这对于整个国际发展其实并不 好， 因为现在应该是走向一个合作、呃和解的一个时 代， 但是怎么好像又往。对抗或者是对立的一个呃方向在走啊，好，这个透过今天李教授的分析，让我们更了解呃这所谓的新中间地带，以及为什么中美在这个新中间地带这么极力的呃在做争夺。谢谢李教授
3: ，谢谢主持人，也谢谢听众的收听。
1: 这里是光华之声，我是吴云。朋友现在收听的节目是《两岸新世界》，凌晨两点进行到三点，晚上的八点到九点还会重播一次，朋友可以选择方便的时段来收听。节目进行到这儿也接近尾声，非常感谢朋友的相伴。有任何宝贵意见，或是朋友要跟吴云聊聊天、谈谈心、花花家常，都非常欢迎您随时随地来信寄到台北邮政一七零零号信箱，台北邮政一七零零号信箱给吴云收就可以。口天无天上白云的云，也可以透过电子邮件。我的电子信箱号码是 lily 三二九小老鼠 m s 四五点 hinet 点 net lily 三二九小老鼠 m s 四五点 hinet 点 net。同样给吴云收，祝福您拥有愉快的休假日。我们明天同一时间同一频道空中再会，拜拜。